0: Czy Zjednoczona Prawica potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje zmian, żeby móc rządzić przez kolejne lata? Czy jesienią będą wcześniejsze wybory parlamentarne? O tym już za chwilkę w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, prezes partii republikańskiej i członek porozumienia Jarosława Gowina, jak rozumiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan w dalszym ciągu, bo tutaj ma, zawiesiłem głos, jeżeli chodzi o to ostatnie przedstawienie Pana. Pan jest w dalszym ciągu członkiem porozumienia?
1: Partia Porozumienia łączy się z Partią Republikańską, stoi na czele Komitetu Zjednoczeniowego.
0: Ale Partia Republikańska kiedy się połączy z Partią Porozumienia? I, i, I co na to Jarosław Gowin, bo on w dalszym ciągu uważa, że jest szefem tej partii, też Jarosław Kaczyński, czy też Mateusz Morawiecki, nie wypowiedział e, współpracy Jarosławowi Gowinowi jako liderowi porozumienia?
1: Jarosław Gowin może się uważać za Napoleona, cesarza Imperium Rzymskiego, kogokolwiek. Natomiast prawo jest jednoznaczne na statut. Wyraźnie mówi, że kadencja prezesa trwa trzy lata. Jarosław Gowin został wybrany po raz ostatni na funkcję prezesa partii 26 kwietnia 2015 roku. Dysponujemy... Jednoznacznymi opiniami prawnymi, choćby, tutaj zachęcam wszystkich do zapoznania się opinią profesora Ryszarda Piotrowskiego, znanego polskiego konstytucjonalisty, który wyraźnie stwierdza, że gdyby przyjąć, że Jarosław Gowin może przez trzy lata bez żadnych demokratycznych wyborów dalej pełnić funkcję prezesa, to partię porozumienia należałoby zdelegalizować, bo nie spełniałaby wymogów ustawy o partiach politycznych i tak naprawdę wymogów konstytucyjnych. Więc ja już nie chcę wchodzić w, w te dyskusje o kadencji Gowina. Sprawa jest oczywista. Jestem przekonany, że sąd przyzna nam rację. Sprawa w tej chwili jest rozpatrywana przez sąd apelacyjny. Jednocześnie sąd okręgowy odrzucił wniosek Gowina o to, żeby odebrać nam możliwość posługiwania się nazwą partii porozumienia. A mnie tytułem prezesa partii ten wniosek Gowina został w kwietniu odrzucony. Ale ta sprawa zapewne będzie jeszcze rozpatrywana przez sądy przez wiele miesięcy. Tak trzeba zakładać, bo tak było w przypadku innych partii. Dlatego my, żeby odciąć się od również błędnej polityki Gowina, który prowadzi politykę zbliżenia z Polskim Stronnictwem Ludowym i rozbijania Zjednoczonej Prawicy, przechodzimy na nową nazwę. W niedzielę w Warszawie w Teatrze Palladium było ponad 700 osób zważywszy, z całej Polski, zważywszy na to, że dzisiaj w porozumieniu, mniej więcej 600 osób aktywnie płaci składkę członkowską, no to muszę powiedzieć, że zdecydowana większość partii dołów partyjnych, jak to się czasem nieładnie nazywa, rozumie, że polityka Gowina rozbijania Zjednoczonej Prawicy, zbliżenia z PSL-em jest, jest samobójcza dla partii.
0: A kto sfinansował? Y ten, tą imprezę partii republikańskiej, założycielski, założycielską konwencję, zjazd
1: republikański. To był zjazd, to był zjazd republikański organizowany od y, dawna praktycznie co roku przez Stowarzyszenie Republikańskie, które z nami blisko współ, współpracuje, którego szefem jest Karol Rabenda, wiceprezes partii Porozumienie Jarosław Gowin. Starał się go, jego i wiele innych osób z partii usunąć. Na szczęście zrobił to w sposób y, nielegalny. I, I to Stowarzyszenie Republikańskie było, było organizatorem formalnym tego, tego wydarzenia.
0: Dosyć czymś nietypowym jest, że na e, imprezie założycielskiej nowej partii e, pojawia się prezes innej partii. Co innego jest być gościem na przykład na Konwencji Solidarnej Polskiej czy Jarosława, porozumienia Jarosława Gowina, partii, partii, które już funkcjonują i współpracują z Prawem i Sprawiedliwością, a tutaj wy zakładacie ugrupowanie, a Jarosław Kaczyński jest jednym z głównych przemawiających. To nie jest tak, że tworzycie partię satelicką wobec prawa i Sprawiedliwości?
1: Panie redaktorze, ktoś Panu zrobił zły research, bo dokładnie na, na konwencji założycielskiej pa, Polski Razem, czyli poprzedniej nazwy partii Porozumienie 26 kwietnia 2015 roku na tym kongresie, na którym po raz ostatni Jarosław Gowin otrzymał mandat demokratyczny od działaczy, występował, był zaproszony i występował Jarosław Kaczyński. To się odbywało w hotelu Forum w centrum Warszawy, można to sprawdzić, więc to nie jest nic szczególnego. Jarosław Kaczyński jest liderem Zjednoczonej Prawicy, jako lider największego ugrupowania. Ja mówiłem w moim przemówieniu, że my się z Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy, wręcz przeciwnie. My jesteśmy dumni z tego, że tworzymy moim zdaniem najlepszy projekt na polskiej prawicy w historii. Dotąd nie było projektu nawet w okresie międzywojennym, który łączyłby nurty i narodowy, i konserwatywno-liberalny, i hadecki, A wstydzić się powinni ci, którzy ten projekt rozbijają Ci, którzy już od dłuższego czasu mówią o tym, że chcieliby startować w najbliższych wyborach z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli nasi byli kol koledzy partyjni.
0: No tak, ale panie pośle, jaka jest zależność między prawem a sprawiedliwością, a partią republikańską? Czym wy się różnicie od prawa i sprawiedliwości? My kontynuujemy
1: wszystko to, co dobre było w porozumieniu. Porozumienie było niezależną partią od prawa i sprawiedliwości, jednocześnie tworzyło zjednoczoną prawicę. My współtworzymy Zjednoczoną Prawicę zarówno w sensie formalnym od samego początku od 2014 roku, jak i w sensie programowym. Byliśmy aktywni już na pierwszej konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy w Katowicach w lipcu 2014 roku. Byliśmy bardzo aktywni również przy pracach, ostatnich pracach nad Polskim Ładem przez wiele miesięcy. Nasi eksperci, nasi posłowie współpracowali z ekspertami tworzącymi Polski Ład. Bardzo wiele postulatów, które już jest w Polskim Ładzie, to są nasze propozycje. W niedzielę przedstawiliśmy również kolejne propozycje, jak choćby zerowy PIT dla rodzin wielodzietnych. Mówił o tym pan poseł Kamil Bortniczuk, które chcielibyśmy, żeby znalazły się dodatkowo w Polskim Ładzie i mamy wstępnie obietnice ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego, że się tam znajdą. W związku z tym tworzymy osobną partię. odpowiadając wprost na pańskie pytanie, tak jak porozumienie było osobną partią wobec Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie tworzymy dość zgraną czy chcemy tworzyć dość graną koalicję Zjednoczonej Prawicy, bo tylko w jedności jest siła. Wiemy, że gdy prawica jest podzielona, przegrywa. Tak było w ostatnich wyborach europejskich w 2014 roku. Ostatnich, których startowaliśmy osobno, porozumienie nie przekroczyło progu wyborczego. Solidarna Polska nie przekroczyła progu wyborczego, a Prawo i Sprawiedliwość przegrało z Platformą Obywatelską. Od momentu połączenia sił które nastąpiło w wyborach jesiennych w 2014 roku do samorządu. Wygrywamy wszystkie kolejne wybory prezydenckie, samorządowe, europejskie i parlamentarne, co najważniejsze.
0: Jarosław Gowin przestanie być częścią Zjednoczonej Prawicy, jeżeli sąd, decyzja sądu będzie po Pańskiej myśli? Ja myślę, że Jarosław Gowin mentalnie jest poza Zjednoczoną Prawicą od
1: kwietnia ubiegłego roku. Kiedy doszło nie tylko do sporu o termin i charakter wyborów prezydenckich, ale przede wszystkim Jarosław Gowin rozpoczął rozmowę z liderami opozycji na temat zmiany marszałka Sejmu. Mówili o tym publicznie pan Kusiniak-Kamysz, pan Czarzasty. To nie jest żadna tajemnica. Mówił o tym wewnątrz partii pan Jarosław Gowin wielokrotnie, namawiając moich kolegów partyjnych Kamila Bortniczuka, Michała Cieślaka do startu w ewentualnych przyspieszonych wyborach z list właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego, po wyborach prezydenckich my postanowiliśmy Gowinowi dać drugą szansę, poparliśmy go wewnątrz partii w negocjacjach dotyczących jego powrotu do rządu. On wrócił do rządu, tak naprawdę dostał jeszcze większe kompetencje niż poprzednio. Ja liczyłem na to, że on wyciągnie wnioski z błędów, które popełnił wcześniej. On takie deklaracje również na posiedzeniach władz we wrześniu, w październiku składał. Niestety. Z jednej strony zaczął łamać statut w momencie, kiedy przegrał głosowania wewnątrz porozumienia. W październiku przegrał głosowanie o to, kto ma być drugim ministrem konstytucyjnym. Jego kandydat poległ w tym głosowaniu, wygrał Michał Cieślak. Zaczął wtedy łamać statut, zaczął wyrzucać ludzi, którzy zdobywali dużo większe poparcie w wyborach od niego. A z drugiej strony zaczął mnożyć problemy zjednoczonej prawicy. Najlepszym dowodem na to jest Polski Ład. Gowin przez wiele tygodni szczegółowo negocjował Polski Ład. Jego eksperci, przedstawiciele uzgadniali każdy przecinek. Podpisał się pod tym dokumentem na oczach milionów Polaków, żeby następnego dnia wysłać swoich przybocznych do mediów żeby się z tego dokumentu wycofywali. W kolejnym tygodniu sam zaczął się wypowiadać o tym dokumencie z rezerwą, a w ubiegłym tygodniu jego najbliższy współpracownik od kwestii prawnych, Seriusz Kmiecik, to jest taki człowiek, który obsługuje od strony prawnej wiele instytucji rządowych, które podlegają Jarosławowi Głowinowi, na przykład siedzi Kasiewicza. Wychodząc z Rady Miasta we Wrocławiu, z klubu radnych Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, przechodząc do partii władzy we Wrocławiu, do partii prezydenta Sutryka, powołał się na rozmowę z Jarosławem Gowinem i właśnie na polski Ład atakował ten dokument. Powiedział, że to jest dokument antysamorządowy. Czyli Gowin podpisuje, najpierw negocjuje przez wiele tygodni nad jakiś dokument, podpisuje go na oczach Polaków, a później zaczyna się z niego wycofywać i zaczyna go wręcz atakować. To jest, tak nie można pro, pro, prowadzić polityki w żadnym obozie. No myślę, że żadna partia polityczna, żadna koalicja nie może funkcjonować z kimś, kto jest aż tak nielojalny i z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Ja mam nadzieję, że Gowin zmieni swoją politykę, chociaż ta nadzieja jest oczywiście coraz mniejsza.
0: To dlaczego Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki nie wyciągają wniosków i nie kończą hmm. współpracy z Jarosławem Gowinem, jeżeli oni tę wiedzę, którą Pan również ma, mają od dłuższego czasu. No i z tego co Pan mówi, no Jarosław Kaczyński jest, Jarosław Gowin jest zdrajcą Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego wciąż tkwi i jest częścią Zjednoczonej Prawicy obozu władzy? Ja myślę, że zawsze
1: jest, jest czas na, na rozmaite kroki, również bardziej radykalne. Dzisiaj jesteśmy w czasie z jednej strony kongresów odbyła się nasza konwencja, za 10 dni w niedzielę czy w sobotę odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest czas na jakieś radykalne ruchy, jednocześnie do Sejmu spłyną pierwsze ustawy w ramach Polskiego Ładu. Tych ustaw będzie bardzo dużo, ale wiemy, że, że, że będzie kilka, kilkanaście najważniejszych i one będą głosowane jesienią. To będzie moment prawny dla prawdy, dla, dla Gowina. No i wtedy tak naprawdę kształt Zjednoczonej Prawicy ostatecznie się rozstrzygnie.
0: No ale jeżeli Jarosław Gowin ze swoimi posłami przestanie być częścią Zjednoczonej Prawicy, no to wy nie będziecie mieli większości w parlamencie. Myślę o obozie Zjednoczonej Prawicy, którą partia republikańska, jak rozumiem, zasiliła.
1: Z tym się nie zgadzam, pisał pan to w swojej analizie w poniedziałek. Arytmetycznie zgadzam. pan to sprawdził, nie... że będziecie mieli większość? Ostatnie głosowanie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, 231 głosów za. Nawet jeżeli odjąć trzy głosy Konfederacji, biorąc pod uwagę, że Pan Poseł Eichler, który głosował tego dnia po raz pierwszy, bo objął mandat 15 czerwca, później oświadczył, że się pomylił, wziął udział w wspólnej konferencji prasowej z Panem Łukaszem Meizą. To jest 229 głosów za. Otóż ja Panu gwarantuję, że z tych dziewięciu posłów, którym, przy który, których Gobinowi zostało, bo on z 18 posłów doprowadził do sytuacji, w której ma już tylko 9 posłów w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że co najmniej kilku, jeżeli nie połowa, nie wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy. Jestem, jestem o tym święcie przekonany, więc nie ma zagrożenia dla utrzymania większości. Ta większość może nie będzie bardzo duża, chociaż wiemy, że w Senacie funkcjonuje większość opozycyjna, która się opiera zaledwie na jednym mandacie 51 do 49, ale jestem przekonany, że ta większość będzie utrzymana, nawet gdyby Gowin podjął ostatecznie już decyzję o wyjściu formalnym, nie tylko mentalnym, ale formalnym z Zjednoczonej Prawicy. Przy czym ja mam nadzieję, że tak się nie stanie, że Gowin tego błędu nie popełni. To jest dla niego wyjście osobiście być może najlepsze, bo on... Co, na co wskazują wyniki jego własnych startów w wyborach, może w kolejnych wyborach po prostu z listy Zjednoczonej Prawicy się nie dostać. W 2015 roku dostał 43 tysiące głosów, w 2019 15 tysięcy głosów, więc zgodnie z tą tendencją w kolejnych wyborach może po prostu nie zdobyć mandatu. I z całą pewnością jako lider listy PSL-u czy, czy, czy jakiegoś innego grupowania ma na to większe szanse. No, ale on nie może myśleć tylko i wyłącznie o sobie, musi myśleć o całej partii, nie mówiąc już o o interesie obozu czy Polski rozbijanie obozu rządowego w takiej sytuacji, w jakiej się dzisiaj znajdujemy, kiedy wciąż walczymy jeszcze z pandemią. Ta walka się nie zakończyła, bo przecież możemy, mamy dość duże ryzyko, <coughs> przepraszam bardzo, czwartej fali w związku z wariantem Delta, który zbiera swoje żniwo w Wielkiej Brytanii. W momencie, kiedy wychodzimy z, walczymy ze skutkami negatywnymi skutkami społecznymi, gospodarczymi, lockdownów. Gospodarka wystrzeliła w górę, ale to będzie jeszcze wielomiesięczny proces, więc rozbijanie większości rządowej w takim momencie jest skrajnie nieodpowiedzialne I mam nadzieję, że... Gowin Czyli pan ma nadzieję, powróci. że
0: Jarosław Gowin się opamięta i zostanie w Zjednoczonej Prawicy i wróci marnotrawny syn na łono ojca Jarosława Kaczyńskiego i będzie współpracował regularnie, tak jak to miało miejsce na początku Zjednoczonej Prawicy, tak?
1: Nie chcę używać tej analogii biblijnej, którą pan zaproponował. Natomiast mam nadzieję, że, że Gowin, jego współpracownicy się, się upamiętają tak i, i że przestaną rozbijać Zjednoczoną Prawicę. Momentem prawdy będzie jesień, kiedy będziemy głosować ustawy dotyczące Polskiego Ładu.
0: Jeżeli chodzi o głosy, które Jarosław Gowin zdobył w ostatnich wyborach, Pan mówił w wywiadzie z dziennikiem, w dzienniku Gazeta Prawna, że e, zdobył mniej niż Michał Cieślak i Jacek Żalek, to nie jest prawda. Jarosław Gowin zdobył więcej niż ci Posłowie ministrowie e, porozumienia w wyborach. Niech mi pan powie jedną rzecz, e, a jeżeli chodzi o e, kolejne głosowania, na przykład Rzecznika praw nad Rzecznikiem praw obywatelskich, to kto będzie kandydatem zjednoczonej prawicy e, na rzecznika praw obywatelskich? Bo z tego jak rozum, z tego, co rozumiem, to dojdzie do kolejnego jeszcze raz głosowania.
1: Panie rektorze, jeśli chodzi o liczbę głosów przez skromność, nie będę mówić o tym, że zdobyłem 15 razy więcej od Gowina, bo ja zdobyłem ponad 200 tysięcy rekordowy wynik na Mazowszu. Natomiast Gowin, będąc wicepremierem, ministrem nauki, mając cały, cały aparat również całej partii, w całym regionie, bo cała Małopolska pracowała na jego kampanię, stracił 60% głosów i zdobył chyba najniższy wynik w historii osób, które miały taką funkcję. 15 tysięcy głosów to jest wynik no, dramatyczny. I myślę, że właśnie ten wynik, dlaczego o tym wyniku mówię? Bo wszyscy w partii, którzy widzieli jego reakcję po wyborach, widzieli jak bardzo dużą traumą były dla niego te wybory i ten, ten słaby wynik, i że on po prostu odreagowuje. Nie oszukujmy się, politycy to są ludzie, którzy też często są targani rozmaitymi emocjami. Myślę, że ego Jarosława Gowina bardzo ucierpiało w wyniku tego fatalnego wyniku. On szedł do tych wyborów z nadzieją, że przyskoczy. Mówiąc potocznie panią Małgorzatę Wasserman, jedynkę na liście y, Prawa i Sprawiedliwości a został zmiażdżony i, i, i spadł na trzecie miejsce. Przeskoczył go pan minister. Panie, panie pośle, Rzecznik Praw Obywatelskich,
0: o, czy będziecie mieli swojego kandydata? Jeśli chodzi, o,
1: jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, najpierw musi być decyzja pani marszałek Elżbiety Witek, czy będzie y, kolejne już chyba szóste, jak dobrze liczę, podejście do wyboru y, rzecznika. Wiemy, że 15 lipca mija termin y, który znalazł się w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego termin wyboru. Trudno powiedzieć, mamy dzisiaj 24 czerwca, zostały trzy tygodnie. Wiemy, że Senat potrafił nad kandydatami na RPO zastanawiać się przez, przez miesiąc, czyli przez maksimum, maksymalny termin, który ma na decyzję. Nie potrafię powiedzieć, to jest najpierw pytanie do pani A Czy Lidia Staroń może dni... zostać
0: ponownie zgłoszona? Czy Lidia Staroń może ponownie zostać zgłoszona? jako kandydatka Zjednoczonej Prawicy?
1: Trudno powiedzieć, to jest oczywiście przede wszystkim pytanie do Pani Senator. Sądzę, że ona ma prawo być rozczarowana tym, co się wydarzyło w Sejmie, a później w Senacie, w Sejmie została zdradzona przez Jarosława Gowina, który przez wiele lat z nią współpracował jeszcze w Platformie Obywatelskiej i który namawiał przez wiele tygodni, sam byłem świadkiem tego, żeby wystartowała, a później na ostatniej prostej ją zdradził. Również jej koledzy z koła senatorów niezależnych w Senacie, bo co trzeba podkreślić, pani senator Staroń była naszym kandydatem, ale ona nigdy do żadnej partii tworzącej Zjednoczoną Prawicę nie należała i nie jest członkiem ani porozumienia, ani partii republikańskiej, ani prawa i Nie potrafię powiedzieć, czy ona by chciała jeszcze raz kandydować, to jest całą pewnością dla każdego duże przeżycie, wzięcie udziału w tej, tej takiej maszynce do mięsa, można powiedzieć, politycznej, ale najpierw musimy usłyszeć od pani marszałek Elżbiety Witek, czy ona będzie, czy ona widzi możliwość przeprowadzenia szóstej tury wyboru.
0: A będzie według pana ta szósta tura wyborów? Na pański stan wiedzy? Ja znam tylko pewne spekulacje,
1: rozmawiałem na ten temat też z liderami Zjednoczonej Prawicy, natomiast żadne decyzje, a rozmawiałem ostatni raz w tej sprawie we wtorek, przedwczoraj, jeszcze wówczas nie zapadły, więc nie chcę się tymi spekulacjami dzielić publicznie, bo, bo nie chcę nikogo wprowadzić w błąd.
0: A będzie rekonstrukcja rządu i kiedy ona nastąpi?
1: To czy będzie rekonstrukcja rządu jest pytaniem retorycznym. Oczywiście, że będzie, bo, bo, bo każdy rząd co jakiś czas jest rekonstruowany. Nie potrafię powiedzieć, kiedy to nastąpi, tym bardziej nie chcę wchodzić w żadne spekulacje personalne. Co jakiś czas prezes Rady Ministrów zawsze odświeża swój skład z różnych powodów. Niektórzy się wycofują na inne stanowiska, niektórzy są zmęczeni, siadają na ławce rezerwowych. Niektórych trzeba po prostu odwołać. Natomiast nie spodziewam się żadnych zmian w rządzie w najbliższych tygodniach, czy nawet miesiącach.
0: A pan wejdzie do rządu? Czy pan będzie wicepremierem jako szef partii, która współtworzy zjednoczoną prawicę?
1: Nie mam takich ambicji. My mamy w tej chwili w rządzie bardzo dobrych przedstawicieli. Pana ministra Cieślaka, który jest ministrem konstytucyjnym do spraw kontaktu z samorządem bardzo aktywnym. Jego propozycje również weszły w skład Polskiego Ładu dotyczące choćby gazyfikacji wyspowej. Pan minister Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Funduszy Europejskiej, który odpowiada za bardzo ważny program Polska Wschodnia, więc mamy dobrą reprezentację w rządzie. Myślę, że ona się poszerzy po kolejnej rekonstrukcji. Natomiast ja nie, nie potrafię powiedzieć, kto dokładnie znajdzie się w rządzie. To są tak naprawdę na końcu dnia, na koniec dnia decyzje premiera.
0: A czy dojdzie do wcześniejszych wyborów?
1: Zawsze jest taka możliwość, ale wiemy, że wybory wcześniejsze w Polsce bardzo trudno zorganizować. To nie jest tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie jeszcze jakiś czas temu po prostu wystarczyła decyzja premiera i te wybory się, były zarządzone i odbywały się w ciągu dwóch miesięcy. W Polsce procedura jest dużo bardziej skomplikowana, tak naprawdę podstawowe narzędzie do przyspieszonych wyborów to jest uchwała o samorozwiązaniu parlamentu, ale wiemy, że ona musi zdobyć większość, aż dwóch trzecich, czyli tak naprawdę musi, musi je poprzeć zawsze główna siła opozycyjna, no albo zrobienie wyborów w oparciu o nieuchwalenie budżetu, ale to jest dość skomplikowana operacja i też prezydent nie musi takich wyborów zarządzić. Może, może, ale nie musi. E, dlatego właśnie, że to jest skomplikowane w ciągu ostatnich 30 lat od 91 roku. <śmiech> przyspieszone wybory odbyły się tylko dwa razy. Przypomnę, w 93 oraz 2007. Więc wydaje mi się, że to jest wariant e, możliwy, ale mało prawdopodobny. Tym bardziej, że tak jak mówiłem już parę minut wcześniej, m, m, jestem przekonany, że niezależnie od, bym powiedział, foków, jakichś neurotycznych, zachowań Jarosława Gowina, dość nieprzewidywalnych, myślę, że dla jego najbliższego otoczenia my tę większość w Sejmie utrzymamy.
0: Panie pośle, a czy Jarosław Gowin tworzy nową hadecję z członkami PSL-u? Czy panu wiadomo, żeby do tego miało dojść do współpracy z Koalicją Polską, częścią również polityków Platformy, może Bronisławem Komorowskim? To, co wiemy
1: na pewno, to to, że w kwietniu
0: ubiegłego roku, gdy Gowin próbował
1: przeprowadzić pucz parlamentarny, składał propozycję naszym posłom, posłom porozumienia startu z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdyby doszło do przyspieszonych wyborów. To, co wiemy na pewno, to to, że Gowin już później w ramach Zjednoczonej Prawicy w tym roku zapowiadał, że w kolejnych wyborach chciałby startować z list PSL-u. I to, co wiemy na pewno, to również same wypowiedzi Gowina publiczne, które o taki wariant publicznie dwa miesiące temu podej rozważał. Więc tak, sądzę, że Gowin jest już myślami przy, te, przy tego rodzaju wariancie, czyli starcie z list PSL-u. Myślę, że to jest wariant bardzo, bardzo zły dla, i dla zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim dla, dla jego współpracowników. Proszę zobaczyć, ile mandatów zdobył Paweł Kukiz, który startował z list PSL-u, a przecież Kukiz ma nieporównywalnie większy potencjał wyborczy od Gowina. Sam zdobywa lepsze wyniki do Sejmu i również w sondażach ugrupowanie z nazwą Kukiza zdobywa 3-4-krotnie lepsze poparcie niż, niż porozumienie Jarosława Gowina z nazwą Gowina w nazwie partii, z nazwiskiem Gowina w nazwie partii, które według ostatnich sondaży zdobywa zaledwie 5 promili, więc Kukiz sprowadził 6-7 posłów. Jestem przekonany, że z list PSL-u wejdzie po prostu sam Gowin. Więc to będzie operacja, która jego ma uratować przed, przed porażką w wyborach sejmowych, natomiast pogrąży jego współpracowników. Oni muszą zdawać sobie z tego, z tego sprawę.
0: A partia republikańska będzie kandydować osobno, startować osobno w wyborach przyszłych, czy jednak na listach Zjednoczonej Prawicy będziecie, na listach Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nie, my zdecydowanie będziemy współtworzyć nadal projekt Zjednoczonej Prawicy, w związku z tym będziemy oczywiście startować we wszystkich wyborach, zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych, które odbędą się zapewne później razem z naszymi kolegami koalicyjnymi z List Zjednoczonej Prawicy.
0: I dwie kwestie na koniec, bo musimy kończyć. Proszę powiedzieć, czy afera mailowa nie pokazuje jednak nieudolności ekipy rządzącej, no i też nieprzestrzegania procedur przez takie chociażby osoby jak Michał Dworczyk. Czy tutaj będą jakieś konsekwencje personalne, czy będą dymisje związane z, w związku z aferą mailową? Czy ktoś z rządu zostanie odwołany?
1: Afera mailowa pokazuje rzecz oczywistą, to znaczy, że Polska również jest na celowniku rosyjskich cyberprzestępców obok Niemiec, obok Francji, obok Stanów Zjednoczonych, najważniejszych krajów tworzących na to również polscy politycy, polscy urzędnicy są na celowniku. Musimy oczywiście wyciągnąć wnioski sprawdzić, czy wszystkie procedury były przestrzegane. Wiemy jednakże, że na prywatnej skrzynce pana ministra Dworczyka nie znajdowały się żadne materiały klauzulowane. Wczoraj dymisją, wnioskiem o dymisję, o odwołanie pana ministra zajmował się parlament. Ten wniosek dość dużą większością odrzucił. Sprawa jest w sensie personalnym zamknięta, ale oczywiście Państwo polskie musi każdy tego rodzaju atak przeanalizować i, i wyciągnąć z niego wnioski, żebyśmy byli jeszcze silniejsi w przyszłości. Chociaż nie oszukujmy się, wobec rosyjskich cyberprzestępców, którzy są uważani obok Chińczyków za, za najskuteczniejszych, zapewne nigdy nie będziemy w 100% gotowi na, na, na obronę.
0: I ostatnia kwestia, czy pan podpisuje się po wczorajszym meczu pod zdaniem... Stan polskiego sportu, zwłaszcza gier zespołowych, jest smutnym odzwierciedleniem stanu polskiego państwa.
1: To jest słynny tweet pana prezydenta Andrzeja Dudy. Nie, no oczywiście piłka nożna jest, jest dla szczególnie dla kibiców bardzo, bardzo ważna, ale to nie jest cały świat. Polski Związek Piłki Nożnej jest, jest związkiem całkowicie niezależnym od rządu, nie mamy żadnego wpływu na na to, kto sprawuje funkcję, dość niezrozumiałe decyzje dotyczące obsady funkcji trenera, zmiana na ostatniej prostej. Ja akurat y, cenię pa Paulo Sose, uważam, że jest y, dobrym trenerem. Wiele zmian, które wprowadził, mi się podobało. Natomiast wiemy jedno, że został wprowadzony na tę funkcję zbyt późno. Nie miał czasu, żeby zgrać drużynę, szczególnie linię obrony. I to niestety było widać na tym turnieju, gdzie straciliśmy aż 6 sze bramek. Wiemy, że w PZPN-ie odbywają się wybory. Mam nadzieję, że następca Zbigniewa Bońka uporządkuje sytuację w pzpn i również zapewni no, najlepszemu pokoleniu od lat, które już powoli niestety schodzi z boiska. Mówię o Lewandowskim, Szczęsnym, Gliku, Krychowiaku. Również mocne wsparcie organizacyjne i, i właśnie tenerskie. Ale ja jako polityk jestem tylko kibicem. Mogę tylko trzymać kciuki, ścierać gardło. Mam trochę zdarte gardło po wczorajszym meczu. Ale my, politycy, mamy niewielki wpływ na to, co się dzieje w PZPN-ie.
0: Nie tylko Kibic, ale również Europosł Prawa i Sprawiedliwości, lider Partii Republikańskiej, członek porozumienia Adam Bielan był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Miłego dnia.